0: Bienvenue dans Café Cerasus. Cerasus est le latin de cerisier, un nom qui nous est cher et que nous partageons. Nous sommes deux sœurs, Ambre et Odeline, et nous adorons discuter de sujets divers et variés, tout comme partager le silence. On s'accorde le droit de ne pas tomber d'accord sur tout, mais on respecte profondément nos avis, quoi qu'il arrive. Nos réflexions sont bienveillantes, sans jugement, et évidemment non exhaustives. Installez-vous confortablement, c'est votre rendez-vous réflexion et complicité avec Café Cerasus, le podcast d'échange et de partage en toute douceur au pied de notre arbre fruitier. Ce temps de parole est tombé comme une évidence après
1: nos multiples échanges sur tous les sujets du quotidien, car même en vivant ensemble, puis séparés, même en se ressemblant tout en étant totalement différentes, notre grande passion reste quand même de débattre, surtout quand nos opinions sont différentes ou nuancées. Dans notre société, les langues se délaient de plus en plus et selon nous, les gens osent enfin dire ce qu'ils pensent et affirmer leurs croyances, quitte à choquer ou à dérouter. Ce podcast se veut bienveillant, il est donc important de rappeler que les opinions ou les commentaires que l'on pourra avoir ne sont en aucun cas des jugements. Bienvenue à vous
0: Dans ce nouvel épisode, la question de l'environnement et de l'écologie s'est imposée à nous après notre discussion sur la nostalgie. En effet, si le passé reste derrière nous et que l'on ne peut rien y faire, nous avons l'avenir qui se profile tous les jours devant nos yeux. Force est de constater que notre époque vit de gros changements sur le plan écologique et que depuis plusieurs années, il y a une prise de conscience toujours plus importante concernant l'environnement. J'achète bio, la plupart du temps  «
1: Je n'utilise plus de sopalin, mais j'ai quand même encore des serviettes en papier pour mes invités. »« J'ai des cotons réutilisables pour me démaquiller, mais j'utilise encore des mascaras de multinationales. » Toutes ces petites phrases, qui sont vraies dans mon cas, je les entends de plus en plus autour de moi. Chacun y va de sa petite astuce écolo pour réduire les déchets, mieux trier, faire plus attention à leur consommation, etc. Une étude a effectivement montré que 83% des jeunes considèrent faire des efforts pour limiter leur impact sur l'environnement, dont 18% estiment qu'ils en font beaucoup. Comme je disais, cela dénote d'une prise de conscience assez positive de la plupart des personnes autour de moi, qu'il faut changer nos habitudes pour essayer d'être plus propre, si je puis dire. Cela ne se fait pas en un jour, et clairement, je pense profondément qu'un seul geste, même infime, est plus encourageant que zéro effort.
0: Mmh, c'est sûr.
1: D'ailleurs, 88% de la population estime que les consommateurs doivent prendre en charge les problèmes environnementaux d'après une étude de 2018. Il est évident qu'une grande partie de la pollution vient de l'industrie agroalimentaire, avec cette surproduction de viande par exemple. Pour ma part, j'ai la chance de vivre en campagne depuis quelques années, dans un endroit assez dynamique, me permettant de prendre mes légumes à 500 mètres de chez moi, chez des petits producteurs, d'aller chercher la viande chez mon boucher ou chez des copains éleveurs. Clairement, je me sens extrêmement privilégiée et en même temps, quitter la ville pour ce choix de vie a été fait en pleine conscience, en grande partie pour cette question écologique environnementale en fait. Cependant, c'est parfois frustrant de se dire qu'on veut faire partie du changement et de voir que notre société court toujours après un même schéma politique, qui ne laisse pas la place à de plus grandes réformes. Hélène Guillemot dit bien que, et je cite « Si les climato-sceptiques ne croient pas au changement climatique anthropogénique, ce serait d'abord parce qu'ils refusent les changements politiques qu'imposerait la reconnaissance de la responsabilité de l'homme. » Fin de citation. J'ai vraiment envie de croire que ceux qui dirigent notre pays, mais également les autres, coucou les USA, coucou Donald Trump, vont aussi avoir cette prise de conscience et vraiment se tourner vers une autre façon
0: de faire un. C'est compliqué tout ça, t'en penses quoi toi Oui, tout semble malheureusement compliqué, alors qu'ici nous visons tous un intérêt commun universel, la vie. Notre monde, la nature, les écosystèmes souffrent par notre faute, par notre manière de vivre et la course au progrès. C'est Jean-Paul Deléage qui écrit d'ailleurs, et je cite, « Qu'historiquement, la notion de progrès s'est montrée davantage comme un obstacle que comme un allié dans cette salutaire prise de conscience. » comme toi, je vois que certains états d'esprit le mien est compris, évoluent dans le bon sens se conscientisent sur les questions écologiques ce qui amène des changements dans la manière de vivre et de penser le monde mmh. je me considère personnellement comme une écolo même si je ne suis pas parfaite que je fais encore des choix qui pourraient être améliorés, je tends à faire au mieux à accepter parfois une certaine perte de confort au quotidien pour être en accord avec mes idéaux et mes valeurs absolument mais pour certains chercheurs Agir n'est plus un choix, mais une obligation. Et j'ai envie de croire en l'avenir et à l'intelligence collective des humains pour trouver des solutions durables. Pour ça, il va définitivement devoir y avoir besoin de sortir des logiques individualistes qu'on rencontre trop souvent aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime tant le budget participatif écologique qui permet aux habitants des régions de voter pour des projets élaborés par eux-mêmes qui préservent l'environnement et permettent leur financement. Ici, c'est pas un placement de produit, hein. Ça allie innovation pertinente, aspect collectif et démocratique. Que demander de plus Alors, pour exemple, il y a des installations de ruches ou encore des composteurs dans certaines copropriétés qui se sont mis en place ou encore l'aménagement de jardins partagés bio. Mm-hmm. Donc ça, c'est trop cool. C'est si encourageant et à la fois à si petite portée, il faudrait vraiment que les industries et les entreprises changent leurs pratiques et deviennent plus responsables. Il y a encore des combats à mener, mais peu de temps pour agir comme il se doit. Révolution verte Mais carrément
1: Et puis, c'est incroyable de voir à quel point les jeunes se sentent de plus en plus concernés. Le 15 mars 2019, des milliers de lycéens et étudiants avaient participé à la grève mondiale pour le climat, avec en tête la désormais reconnue Greta Thunberg. L'argument de cette jeunesse est, ou était, « Pourquoi devrions-nous étudier pour un futur qui n'existera bientôt plus, alors que personne ne fait rien pour le sauver ?» Je trouve ça tellement juste et frappant de maturité. C'est clair. Après, j'essaye de comprendre aussi les raisons de certaines personnes à ne pas être sensibles à cette démarche. En effet, on ne peut nier que l'écologie a aussi une portée sociale. Comment mettre en place ces petits gestes et adopter cette vision quand on galère déjà pour boucler les fins de mois, quoi Clairement, je sais la chance que j'ai de pouvoir avoir le choix de ce que j'achète en termes de nourriture, mais aussi en vêtements, car rappelons tout de même que l'industrie textile est une des plus polluantes au monde. Et je ne parle même pas des conditions de travail. Mais comment peut-on changer de comportement face à cette industrie quand H&M ou d'autres grandes marques nous proposent des vêtements à moins de 10 euros De mon côté, je fais les friperies, avec toi d'ailleurs la plupart du (rire) temps, et les ventes au kilo de chez Emmaüs, placement de produits, (rire) pour trouver des petites pièces sympas et j'ai complètement changé ma façon de faire en termes de shopping. J'achète déjà beaucoup moins, peut-être 2-3 fois par an, pour moi en tout cas. Et je fais tout Instagram en ce moment pour trouver des petites marques made in France ou Europe. Dans mes coups de cœur du moment, par exemple, j'ai envie de citer NU Collection, Volage, ou encore Appris l'écho. Ainsi, pour moi, on ne peut parler d'écologie sans parler de justice sociale, car comment voir en dehors de notre zone de confort quand on essaye déjà d'avoir la tête hors de l'eau C'est sûr, et tu l'as dit, la transition écologique et les actions à mener sont hors de cette zone de confort. Et ce, pour tout le monde. Sylvain Lavelle parle même d'une révolution de soi et voit cela comme une cure de désintoxication
0: du consumérisme. C'est vraiment fort. C'est certain. Tous les aspects de la société sont entremêlés dans les problématiques environnementales. Et surtout, ils ne peuvent être niés. Cet appât du gain, cette quête effrénée du profit, le modèle capitaliste occidental qui s'est colonisé et qui continue encore et encore à travers le monde, sont des désastres pour notre planète, mais aussi pour l'ensemble de la population. Parce que tout ça, ça accroisse les inégalités sociales. C'est vrai. Mais dans l'idée en plus, nous ne formons qu'une seule entité Sylvain Lavelle, que tu as cité, parle de la recherche d'un humanisme écologique à travers, et je cite, « une certaine idée de l'humanité de l'homme et du genre d'existence que chacun peut espérer vivre sur Terre ouais. ». Il s'agit alors de repenser la relation de la société face à la nature et de décentrer les individus d'eux-mêmes pour s'ouvrir aux autres et à leur environnement. Cette façon de voir la vie, j'ai l'impression que maman et Mamini, notre grand-mère maternelle, nous l'a inculquée. Elles sont toutes les deux très proches de la nature et des animaux, très attentives à leurs émotions et à celles des autres. Elles prônent la simplicité et les échanges. J'ai donc l'impression que ces connexions à la faune et à la flore et celles avec les autres humains sont corrélées. Elles représentent une forme de respect et de reconnaissance mutuelle.
1: Je suis absolument d'accord.
0: Arthur Rimbaud écrivait que, je cite, « La nature n'est qu'un spectacle de bonté ». Elle doit alors inspirer celles et ceux qui en sont proches. Elle doit montrer la voie et orienter les comportements. Pour moi, nous devons partir de notre environnement pour être, et non sans cesse le modifier à notre guise, ce qui se passe malheureusement aujourd'hui. En tout cas, ces podcasts sont quelque part un bout de l'héritage des femmes de notre famille. Et j'espère que je pourrai, à mon niveau, transmettre cet amour et cet humanisme aux générations futures. Claude Lévi-Strauss, un anthropologue que j'adore, place le monde avant la vie, La vie avant l'homme, le respect des autres avant l'amour propre. C'est si beau et inspirant, j'aimerais vraiment que ce mode de pensée soit davantage partagé et inonde nos sociétés dans leur fonctionnement.
1: C'est vrai que c'est magnifique. Et tu l'as très bien dit, l'écologie est une histoire d'éducation et de valeur. Si on arrive à transmettre aux générations futures que nous, les humains, l'homme, ne sommes rien sans la nature, ce sera déjà un grand pas. Une étude sur l'éducation à l'environnement a vu le jour en 2019 grâce à une géographe du nom de Joy Toupé. Elle explique dans ce document, disponible sur internet pour ceux que ça intéresse, que, et je cite, « le champ de l'éducation à l'environnement s'est largement émancipé du cadre institutionnel et formel de l'éducation scolaire pour aller pénétrer les prérogatives d'un certain nombre d'élus, mais également d'entreprises, d'associations ou de collectifs. » faisant ainsi place à une éducation dite « non formelle ». Le travail de cette personne est très intéressant et montre que l'éducation à l'environnement ne peut pas faire l'impasse d'un effort d'adaptation, comme tout autre secteur d'activité. Il est vraiment nécessaire de réactualiser sa connaissance du « local » en maintenant une relation de proximité avec le public, les usagers. Ce travail d'imprégnation des valeurs environnementales est important, mais il faut toujours évoluer comme tout système d'éducation en fait. C'est sûr. On observe clairement des changements de pratiques dans les entreprises, qu'elles soient industrielles ou non. Et même s'il existe déjà des postes reliés à ce sujet, je ne doute pas que des métiers centrés sur l'environnement vont émerger de plus en plus face à cette problématique et ce dès les petites start-up. En effet, cette éducation non formelle a démontré son utilité, mais surtout son efficacité sur les comportements individuels. Et qui dit comportement individuel, dit transfert de comportement au sein de la famille mmh. J'imagine que si je prends l'habitude de faire quelque chose au travail, surtout dans ce contexte, j'aurai sûrement plus de facilité à le mettre en place chez moi également. On peut prendre l'exemple du plastique. Au-delà de l'interdiction du plastique à usage unique du 1er janvier 2020, Dans mon ancienne entreprise, tu payais plus cher ton café ou ton thé si tu n'avais pas ton mug perso. Tu avais également une fontaine à eau. Et quand je suis partie il y a quelques mois, je me souviens que plus de 75% de mes collègues,
0: et moi y compris, on avait des bouteilles réutilisables, la base quoi. (rire) Non mais c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. L'éducation à l'environnement et aux gestes écologiques devient indispensable, et ce dans tous les pans de la société et de la vie. Qu'il s'agisse d'entreprises, des foyers, de l'école et de l'espace public Je suis toujours extrêmement choquée de voir des déchets au sol dans la rue, par exemple. Pour moi, ça dépasse le terme d'incivilité. C'est un véritable délit contre la Terre et contre les hommes. En entreprise, je suis aussi outrée si je vois des collègues qui n'éteignent pas leurs ordinateurs le soir en partant et j'ai du mal à ne pas réagir, quitte à paraître donneuse de le sang. Mais je pense qu'on a tous la responsabilité de transmettre et d'éduquer, même quand on est adulte, même quand il y a un lien hiérarchique. Nous sommes tous humains. La santé de la planète concerne absolument tous. Et tous les sentiments d'illégitimité à s'exprimer quand on est témoin de violences faites à l'environnement devraient s'estomper. D'ailleurs, c'est Simon Nadel qui écrivait, et je cite, « La mise en place de pratiques plus vertes peut se traduire par des pratiques de travail plus collectives et la réduction du poids de la hiérarchie. » Tout prend d'autant plus son sens. Mais parfois, j'avoue me sentir fatiguée, prise d'une charge mentale épuisante face aux problématiques environnementales. Penser aux changements que je pourrais faire au quotidien, aux choix de vie s'alliant avec les besoins de la nature, à la culpabilité quand j'adopte un comportement que je n'estime pas super écolo, mmh. quand je vois certaines personnes ne rien prendre en considération et ne pas prendre au sérieux tous ces enjeux. Les fameux mmh. climato-sceptiques que tu avais cités. C'est fatigant et je l'avoue, je me mets parfois en colère ou parfois je suis anxieuse face à l'avenir. Caroline Voyer souligne d'ailleurs qu'il y a clairement un lien entre genre et lutte au changement climatique. Mmh. Que les femmes subissent davantage cette charge mentale. Et même s'il y a des innovations qui s'élaborent pour trouver des alternatives plus responsables et plus vertes à nos modes de vie, je ne peux m'empêcher de me demander à quel point nous allons réussir à nous sauver et si nos luttes quotidiennes vont réellement porter leurs fruits. Je m'interroge aussi sur des questions plus profondes, comme celle de mettre ou non au monde des enfants au vu des difficultés écologiques à venir. Je ne sais plus, mais tant que j'aurai de l'énergie, je veux me battre et participer à mon niveau au renouveau de notre Terre. (rire) Tu vis
1: tellement le sujet, j'adore Plus concrètement, il y aura encore tellement de choses à dire sur ce sujet, car c'est une problématique qui touche tous les niveaux et tous les domaines. Reconnaissons les efforts déjà fournis par la plupart d'entre nous et cette prise de conscience qui s'élargit de jour en jour. Et
0: écoutons les générations futures qui ont clairement leur mot à dire sur cette thématique. Pour finir avec quelques chiffres. Toutes les 20 minutes sur Terre, une espèce animale ou végétale disparaît. 25% des espèces animales et végétales pourraient disparaître d'ici 50 ans à cause de l'activité humaine. Le continent de plastique flotte sur le Pacifique et sa superficie est trois fois plus grande que celle de la France. Et enfin, la pollution de l'air tue près de 800 000 Européens chaque année. C'est extrêmement choquant tout ça.
1: La question de l'environnement pourrait se comparer à un oignon où la couche politique recouvre la couche de la justice sociale qui recouvre elle-même la couche de l'éducation, et ainsi de suite. Mmh. Il faudrait tout prendre dans son
0: ensemble pour en voir le beau. Et nous ne sommes que nous, deux sœurs qui ont toujours un avis sur tout. Mmh. Pour ceux qui veulent en savoir plus, nous mettons, comme à chaque fois, les ressources de nos lectures dans notre description. Nous rajouterons également une page web avec 10 inventions écologiques qui pourraient sauver la planète pour vous donner un peu d'espoir, car beaucoup de personnes travaillent actuellement à faire en sorte que nous adoptions tous une démarche de vie plus en adéquation avec notre mère nature. Merci à tous de nous avoir
1: écoutés. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, avec bienveillance évidemment. Passez toutes et tous une belle journée. A bientôt, et n'oubliez pas que la vie est toujours plus douce sous le cerisier de Café Cerasus.